0: Dzień dobry kochani, witam was ponownie na tym moim, no nazwijmy to podcaście, niech już będzie, skoro tak jest udostępniane. Testuję sobie różne też sposoby nagrywania, znowu jesteśmy w trasie, tym razem jadę sobie z Castoramy. Mówię do was oczywiście patrząc cały czas na drogę i dookoła siebie, żeby widzieć co się dzieje, trzymając ręce na kierownicy, przestrzegając przepisów, więc o to się nie obawiajcie a mówię, że testuję, bo podłączyłem sobie słuchawki z mikrofonem, bo przy tym poprzednim materiale na temat koncertów łapało jednak dosyć sporo tych dźwięków tła. Przede wszystkim jakiegoś tam buczenia, warczenia samochodu, no ale cóż, porządny silnik szczyci się tym, że brzmienie ma też swoje, niestety, więc trzeba to trochę traktować jako taką wartość dodaną nazwijmy to, próbuję z tego wybrnąć po prostu, dzisiaj raczej będzie krótko, dajcie mi znać w komentarzach pod materiałem czy faktycznie ten dźwięk jest lepszy, czy jest gorszy bo z drugiej strony kiedyś testowałem te słuchawki w domu i trochę mi się ocierały o brodę i też taki dźwięk dziwny, drapania można było usłyszeć więc dawajcie znać komentarze są dla Was chętnie się dowiem, jaka forma i przy którym materiale też jaka technika była dla Was najlepsza ja to robię, jak wiecie, zupełnie amatorsko mając tutaj wszelkie porady oczywiście mieszczące się w tym zakresie który jestem w stanie zrealizować czyli bardzo niskim nakładzie jak na razie środków i czasu niestety, na no, taka sytuacja ale wszystkie są oczywiście mile widziane i będę się starał je wprowadzać tak jak wspomniałem, raczej krótko dzisiaj przypomniał mi się taki temat, o którym już miałem jakiś czas temu napisać, ale cały czas gdzieś tam coś nowego się pojawiało. Mianowicie przypomniałem sobie, jak to wyszła w tym roku płyta nowa z jego zborna, czyli już jakiś czas temu, album Ordinary Man, bo to był przełom lutego i marca. I przypomniało mi się, że tak naprawdę chyba nie za wiele na temat tego albumu w ogóle napisałem, jak już nastała jego premiera na fanpage'u Na Bocian przynosi płyty. A to dlatego, że tak naprawdę mimo że ten album mi się bardzo podobał, a to tak naprawdę dlatego, że miałem wrażenie, że wszystko to co najlepsze gdybym chciał i najważniejsze napisać na temat tego albumu, to już napisałem wcześniej. A dlaczego tak uważam, że napisałem to już wcześniej, zanim ten album się ukazał, czyli gdzieś tam jeszcze w lutym, pewnie w styczniu? Już nie pamiętam, kiedy był pierwszy single, ale wydaje mi się, że jeszcze w ogóle nawet w 2019 roku wyszedł Under the Graveyard, bo to był pierwszy utwór promujący ten album. No właśnie, a napisałem przed premierą, już tak naprawdę wszystko nie dlatego, że miałem okazję tego albumu mu przedpremierowo wysłuchać. Podejrzewam, że niektórzy dziennikarze mieli pewnie na parę dni wcześniej dostęp, no i mieli też okazję taką ci, którzy się zapisali i ujeścili opłatę za ten event taki, on był realizowany, organizowany dzień przed premierą Ordinary Man. W wybranych miastach w, tym, w ca- na całym świecie, w tym jeśli chodzi o Polskę, to były bodaj Warszawa i Wrocław. W wybranych salonach tatuażu można było sobie zrobić dziarę z e, jakimś motywem związanym z Osimus Bornem, no i wysłuchać dzień wcześniej przed premierą albumu Ordinary Men. Nie miałem ani takiej okazji, ani takiej, mm, ale e... No właśnie, wyszły te single przed premierą albumu I wyszło ich dużo, bardzo nawet bym powiedział Bo to jest krążek, na którym w sumie Ordinary Man mamy 11 utworów Z czego cztery ukazały się jeszcze przed premierą na singlach a jeden z tych jedenastu to jest tak naprawdę bonus, bo to jest wersja troszkę w innym aranżu duetu z Post Maloneem pod tytułem "Take What You Want". Czyli tak naprawdę, zanim poznaliśmy cały album, zanim nastąpiła jego premiera, to znaliśmy już de facto, jeśli śledziliśmy oczywiście ten cykl wydawniczy singlowy. To znaliśmy już prawie połowę utworów. Jeśli liczyć również z tym bonusem, no jeśli nie liczyć bonusu ani jako części płyty, ani jako nie wiem, tam powiedzmy utworu, który znaliśmy wcześniej, to i tak znaliśmy połowę utworów. Bo znaliśmy 4 z 10. No, to to już jest praktycznie, to już jest prawie połowa. Bo się ukazały, żeby też was nie okłamywać, i żeby tutaj pokazać, że tak faktycznie było, ukazały się under the graveyard najpierw. Potem Straight to Hell Potem duet z Eltonem Johnem, czyli właśnie tytułowy Ordinary Man Jeszcze tuż przed premierą wypuszczono wydaje mi się Scary Little Green Man Gdzie w teledysku miał zagrać Jason Momoa, ale czy on w końcu zagrał? Pojawił się ten teledysk? Bo pamiętam, że Pojawił się zwiastun tego klipu na YouTubie taki półtora minutowy, gdzie ten Jason na samym końcu dopiero pokazuje, że to jest on w roli jego zborna, i potem buchnęła pandemia i wydaje mi się, że w końcu nie wypuszczono bo tego teledysku, bo jakiś czas temu go szukałem, chciałem go obejrzeć i go nie mogłem, nie mogłem na żadnych oficjalnych kanałach znaleźć. No, ale wracając do rozpoczątego tematu i tematu tego odcinka, jak jak siadałem do słuchania tej płyty, to tak naprawdę znałem jej highlighty już w tym momencie, um, bardzo fajne highlighty, ja strasznie lubię te wszystkie singlowe utwory, strasznie lubię duet z Postmalonem, chociaż bardzo wielu um, ortodoksyjnych rycerzy metalu się zżyma na ten numer, ale i na to, że on w ogóle się znalazł jako dodatek na tej płycie, ale pragnę Wam przypomnieć moi drodzy, że gdyby nie nagranie z Post Malonem, to w ogóle by nie było nowej płyty od jego zborna, bo on tak dobrze się bawił podczas tej sesji nagraniowej z Post i tak mu się podobało, podobał mu się tak powrót do studia, że stwierdził, a dobra, to nagrywam płytę i on ją nagrał jakoś strasznie, strasznie szybko, w ogóle że zebrał ekipę i to też nie byle jaką, możecie to sobie w kredytach tej płyty sprawdzić nagrał, mastering i bach płytę mamy już od dłuższego czasu no i tak jak mówię zasiadając do pierwszego posiedzenia z nią ja już znałem highlighty już znałem tak naprawdę te najmocniejsze jej punkty bo one zostały wybrane na single właśnie na te te promujące numery no i tak sobie pomyślałem po pierwszym po drugim przesłuchaniu kurde, no to jest dobra płyta, to są zajebiste numery, naprawdę, kurde no Ozzy w takiej formie wokalnej to nie jest trochę autotuna, oczywiście no wiadomo, no ale to jest też trochę znak naszych czasów ale z takim powerem i z taką formą wokalną to Ozzy nie śpiewał od osmozis? No na pewno nie na ostatnich trasach i albumach Sabbath. W sensie na albumie Sabbath na 13. Na pewno nie był w tak świetnej formie wokalnej Osborne. Na pewno takiego powera właśnie nie potrafił wyciągnąć. I takich powerowych utworów. No, Sabbath to jest też trochę inny temat. A Miami na 13 to postawił w ogóle na taki ciężar. Nie? To Wręcz mi się z, mogło się z dehumanizerem kojarzyć, który był nagrywany z Ronnie Jamesem Dio to bardziej miał być taki walec toczący się powolnie i miażdżący wszystko na swojej drodze ta trzynastka niż, um, niż heavy metalowy czy hard rockowy album a takiego jego właśnie we wcieleniu dynamicznym, mocnym, z uderzeniem takim rockowym zadziorem no to od bardzo, bardzo dawna nie słyszałem i strasznie się cieszyłem za każdym jednym z tych singli Strasznie się cieszyłem słysząc go i, i, i słysząc właśnie, mm, nie wiem, te, i tę formę jego, ale też jakby tę te, te radość właśnie z nagrywania tych numerów, to zabawę taką, bo one, te numery to jest czysta zabawa, nie? to jest czysty, mm, czysta rozrywka muzyczna I ja, ja bardzo lubię taką czystą muzyczną rozrywkę, bo muzyka to też nie jest coś, co musi być zawsze super poważne, mroczne, smutne i dobijające ale też ma czasem właśnie po prostu być pretekstem do do dobrej zabawy. I wszystkie te single takie są. Świetna jest partia Eltona Johna w Ordinary Man. No tylko, że ja to wszystko już wiedziałem, zanim zasiadałem do tej płyty. Ja połowę tej płyty już znałem, tylko że w kawałkach i tylko że poznawałem ją w częściach. I jak wybrzmiała już do końca, no to stwierdziłem... No no, 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 świetna płyta, zajebista, naprawdę, ale ale ja bym chciał, żeby ona mnie wzięła z zaskoczenia tą swoją zajebistością żeby mnie tą radochą y, twórczą i tym powerem i, i tą rozrywkowością swoją na wysokim poziomie wzięła y, takiego nieświadomego, z czego ja się spodziewam do czego zmierzam, do tego, że i to nie jest tylko przypadłość tego albumu, ale to jest dosyć świeży z tym problemem krążek, który mogę, mogę przywołać w pamięci. Że to jest słaba strategia promocyjna bardzo dla albumu. Ja rozumiem, o co, jakie było główne założenie, tak, żeby podtrzymywać cały czas zainteresowanie, żeby nie dać fanom Szczególnie tym, którzy gdzieś tam nie śledzą na bieżąco. fanpage muzycznych, portali, gazet itd. itd. Tylko bardziej tych, którzy słuchają radia, do których, do których te single będą, też to znaczy rozgłośni radiowych, do których te single będą trafiać. I chodziło o to, żeby wypuszczać faktycznie regularnie jakąś muzykę, którą można by się pochwalić, że patrzcie, to jest nowy Ozzy i będzie nowego, z jego, znaczy nowy i będzie na płycie. No fajnie, to na pewno na pewno Wam się udawało zrobić tak, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że ten album ma się ukazać. Tylko, że on, no właśnie jak już się ukazał, to on nie robił takiego wrażenia. Nie dlatego, że jest słaby, bo jest bardzo dobry, tylko dlatego, że... wytrąciła sobie wytwórnia sama w ten sposób element zaskoczenia trochę, tego pozytywnego zaskoczenia, które by się pojawiło po tym, jak wypuściliby dwa single czyli na przykład Under the Graveyard i powiedzmy Ordinary Man myślę, że to by była dobra strategia, bo Under the Graveyard Under the Graveyard brałoby tą swoją rock'n'rollowością tym swoim pierdolnięciem a Ordinary Man, po pierwsze nazwiskiem Eltona Johna, a po drugie tą balladowością swoją, tak? To ktoś chyba na metalawce napisał, że to jest taki Dreamer 2.0 trochę. No trochę tak, no. troszkę przesłodzony, troszkę kiczowaty, ale z drugiej strony mocno autobiograficzny i ze świetnym występem Eltona Johna numer. Ja to kupuję, ja jestem z Dzirem na kicz, mi to odpowiada. I gdyby wypuścili te dwa numery skrajnie różne, skierowane do skrajnie też różnej publiczności wśród fanów Ozziego potem by się zajęli komunikacją bardziej, nie wiem, może reklamy właśnie radiowe jeśli tak bardzo im na tej radiowej publiczności zależy oczywiście stała komunikacja gdzieś tam na fejsie, no bo gdzieś tam młodsi fani to i tak by to ich zainteresowanie było podtrzymywane samą komunikacją na fejsie bez nowych singli Myślę, że tych, którzy słuchają radia, też by było podtrzymywane, gdyby po prostu puszczać reklamy i gdzieś tam płacić za to, żeby często się ten singiel pojawiał jeden z drugim na antenie. I wtedy, po wysłuchaniu wcześniej tych dwóch singli, pewnie większość słuchaczy by podeszła, no fajne te single, spoko były ale to jest Ozzy on już jest stary ja nie wiem czy on dożyje w ogóle premiery tej płyty, były takie plotki, pamiętacie o tym, ja nie wiem czy on dożyje w ogóle premiery tej płyty to nie może być dobre bo Ozzy się skończył tam na Kilemol, albo na Imperium kontratakuje coś tam, coś tam i potem by ci słuchacze siedli i by dostali takim pierdolnięciem po prostu kurwa, prosto wryj za przeproszeniem że uznaliby to za heavy metalową płytę roku a tak każdy z nas podszedł i no fajnie, 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 ale te wszystkie utwory, które nie były na singlach, to takie trochę wypełniacze. Taka trochę nuda. Sam tak za pierwszym razem miałem. Przyznaję się. Mm, za drugim już trochę mniej. Za drugim już mnie więcej utworów tam złapało. Dlatego, że nie miałem tego ciężaru, że ja już znam te singę, bo już znałem po trochę całą płytę. I one mnie nie rozpraszały też, nie? One nie to, to nie było tak jak za, za poza pierwszym przesłuchaniem, myślę, że też niektórzy z Was tak mają. Ma się takie poczucie, jak się właśnie zna aż tyle utworów przedpremierowo z nowej płyty, że się czeka tylko, aż będzie ten kolejny zajebisty, fajny utwór a nie czeka się na te, które są pomiędzy, no bo ich nie znam, nie? A ja chcę usłyszeć te, które z nami, które mi się tak bardzo podobały. O, jakiś słodki piesek w samochodzie obok, o Jezu, Boże mój, jaki Ty jesteś malutki. Nieważne. Ma się tę tendencję za pierwszym, nawet czasem drugim, trzecim przesłuchaniem czekać na te utwory, które już się wcześniej słyszało, a pozostałe traktować jako wypełniacze. I ja przy przesłuchaniu tej płyty i czytając różne opinie w internecie, myślę, że nie tylko ja, właśnie tak miałem. Gdzieś tam moja świadomość trochę jednym uchem wpuszczała, drugim wypuszczała te utwory, które singlowymi nie były. No a te, które znałem wcześniej, no to na nie czekałem i one oczywiście mi się bardzo podobały. I potem miałem takie wrażenie, po tym pierwszym odsłuchu, że no taka płyta, świetne te utwory singli, ale ogólnie taka nierówna. No i potrzebowałem paru dopiero podejść, żeby jednak się do tej płyty przekonać i żeby jednak stwierdzić, że ona cała jest bardzo dobra tylko trzeba trochę zapomnieć o tym, że się słyszało te single wcześniej no i to jest trochę dla mnie już podsumowując strzał w stopę ze strony wytwórni bo bardzo wielu ludzi napisze jakąś tam swoją opinię czy nawet recenzję po pierwszym drugim przesłuchaniu zanim im ta płyta, jak to się mówi fachowo w środowisku recenzentów wejdzie bądź siądzie. To jest fachowe określenie, jakby ktoś pytał. No i w taki baz pójdzie negatywny, nie? Po internecie wtedy, czy nawet po, po mediach. No, no albo nie aż tak pozytywny, jakby mógł. A mógł pójść, gdyby wzięli nas z zaskoczenia, gdyby nam pozwolili te płytę odkrywać po swojemu, naprawdę w świat głos taki, że Oz i Osborne Nagrał heavy metalową płytę roku, czy tam hard rockową, rock and rollową płytę roku, bo myślę, że zupełnie inna byłaby nasza percepcja, tu już wchodząc na takie mm, nie tylko recenzenckie, ale nie wiem jakieś pseudo psychologiczne czy kognitywistyczne klimaty, gdybyśmy właśnie dali się zaskoczyć, gdybyśmy właśnie tę płytę odkrywali gdybyśmy nie znali połowy tej płyty wcześniej, a drugą połowę, gdybyśmy jej nie traktowali jako gorszej, tylko ze względu na to, że jej wcześniej nie znaliśmy a niestety prawda jest taka jak słusznie powiedział inżynier Mamoń zawiesiłem się trochę na moment bo właśnie na pasie, którym jadę jest dzwon i muszę zmienić pas I niestety, oczywiście jak to bywa, nikt nie chce mnie wpuścić, mimo że wszyscy widzą, że mi się pas kończy No wpuść mnie człowieku W każdym razie, gdybyśmy właśnie tę płytę mogli odkrywać, gdybyśmy mogli ją poznawać po swojemu A nie gdybyśmy znali już połowę utworów wcześniej A tą połowę utworów, których wcześniej nie znaliśmy, gdybyśmy ich nie traktowali jako gorszych tylko dlatego, że ich nie znaliśmy wcześniej, gdyż jak słusznie powiedział w klasyku polskiej kinematografii inżynier Mamoń ja lubię te utwory, które już kiedyś w życiu słyszałem. Jezu, kolejny dzwon. No, zapomniałem. Piątek w Warszawie i jeszcze deszcz spadł. Dobra, to wszystko tłumaczy. Tym banalnym stwierdzeniem o inżynierze Mamoń, o, inżynier- o, inżynier- o inżynierze o inżynierze nie o deszczu, E, się pożegnam dzisiaj z Wami wcale mi aż tak bardzo krótszy ten odcinek nie wyszedł, jak chciałem ale już trudno, musicie się do moich dygresji przyzwyczaić albo po prostu mi powiedzieć, żeby jednak dał sobie spokój z tym e, no bo tego inżyniera Mamonia to wszyscy przywołują tak w, tych, w, w tego rodzaju w tego rodzaju sytuacjach ale no, no pasuje tutaj do tej sytuacji po prostu i tyle To też była przy okazji, poza tym, że moje przemyślenia na temat tej złej strategii marketingowej niektórych wytwórni płytowych, to też była po części moja recenzja nowej płyty, znaczy tegorocznej płyty z jego zborna. Co Wy o tym sądzicie? Co sądzicie o albumie Ordinary Man? Co sądzicie o tej strategii, że wytwórnie wypuszczają po właśnie 4-5 singli z nowych albumów, jeśli są to albumy, które mają standardową liczbę 10-12 piosenek? Może Wam to odpowiada, dajcie znać. Może wolicie, tak jak ja, żeby tych singli było mniej, a żeby płyty można było odkrywać, też dajcie znać. Dajcie łapkę w górę, jeśli słuchacie tego na YouTube. Jeśli słuchacie też tego na YouTube, to kliknijcie również subskrybuj. Napiszcie mi coś i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, Papa. Pa.